0: Wenn ich den ersten Song spiele, sehe ich nichts als Handys. Es ist sehr interessant, wie sehr die Leute konditioniert sind. Für sie ist es das Größte, anderen zu beweisen, dass sie da waren, anstatt einfach da zu sein. Lenny Kravitz Schreiben und Leben, deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autor und Coach und heute habe ich für dich 10 Schreibtipps fürs Handy-Zeitalter dabei. Eine Episode nicht nur für Rockstars oder Werden will rockstars oder Menschen, die davon träumen, Rockstars zu sein, aber auch für solche. Deswegen das Lenny Kravitz Zitat zu Beginn. Na klar, das Leben als Schriftsteller oder als einer, der gerne schreibt und irgendwann vielleicht Schriftsteller werden möchte, ist nicht das Gleiche wie das Leben als Rock- oder Popstar. Lenny Kravitz, der auf der Bühne steht und zu spielen beginnt, ein großes Konzert, den ersten Song anspielt und in lauter Handys guckt, ist was anderes als jemand, der am Schreibtisch sitzt und ein Buch schreibt. Ist es das? Ist es wirklich so anders? Wenn ich mich auf Instagram umschaue oder auch auf Facebook oder auch auf YouTube, auf TikTok und in all den Social-Media-Netzwerken, die es so gibt, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass viele werdende Autoren sich eher als Rock- oder Popstars sehen und das eigene Kerngeschäft nicht wirklich beim Schreiben sehen. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt und soll auch niemandem zu nahe treten. Wir sind jedoch in einem wahnsinnig visuellen Zeitalter angelangt und in einem Zeitalter der permanenten Vernetzung. Das hat was Gutes, das hat was Schönes, das hat was Praktisches, das hat manchmal auch was Witziges und manchmal was Soziales, häufig, jedoch hat es auch nichts von alledem und lenkt uns von dem ab, was wir eigentlich tun wollen und was uns eigentlich ausmacht. Deswegen hier zehn Schreibtipps fürs Handyzeitalter, das heißt, wie du gut mit dem Smartphone umgehen kannst, so dass es dich in deinem Schreiben nicht behindert, dass es dich an deinem Traum, Schriftsteller zu werden, nicht behindert, sondern vielmehr dir dabei hilft und dich bestenfalls sogar noch darin unterstützt. In dem Lenny Kravitz-Zitat zu Beginn wird deutlich, wie sehr Handys unser Leben heutzutage prägen. Wir haben sie immer und ständig dabei. Die permanente Vernetzung wird hier sinnbildlich erfahrbar. Bei einem Konzert, bei dem die Karte ja nun auch nicht 5 Euro gekostet hat, sondern ein bisschen mehr, auf das die Fans wahrscheinlich lange Zeit hinfiebern. Und endlich ist es da. Zücken sie doch im ersten Moment die Handys, um ganz anderswo zu sein, um der Welt zu zeigen, dass sie da sind. Und die Gefahren, die damit einhergehen, habe ich, glaube ich, schon deutlich skizziert und die lassen sich sehr wohl aufs Bücherschreiben übertragen. Wenn du vor allem damit beschäftigt bist, zu zeigen und zu demonstrieren und andere daran teilhaben zu lassen, dass du gerade schreibst, liegt der Fokus nicht so sehr auf dem Schreiben. Und andererseits ist es natürlich eine großartige Möglichkeit, dass wir die ganze Welt in der Hosen- oder Jackentasche mit uns rumtragen und auf ganz einfache Art und Weise viele technische Möglichkeiten haben, für die man früher wahnsinnig teures Equipment gebraucht hätte. Also, hier sind sie. 10 Schreibtipps für das Handy-Zeitalter. Tipp Nummer 1. Produzieren und vernetzen, dann erst konsumieren. Was meine ich damit? Eigne dir einen Workflow für den Alltag an, für den Schreiballtag, bei dem die absolute Priorität auf dem Schreiben liegt. Nimm dir ganz konkrete Ziele vor, visualisiere diese Ziele, am besten eine bestimmte Wortzahl und setz das an den Anfang des Tages. Das heißt, keine Inspiration durch irgendwelche neuen Ideen. Nicht als erstes das Handy anmachen und zu gucken, was äh, gibt es für Likes auf deinen letzten Post oder was ist da irgendwie so los in der Welt. Das macht es super einfach, abgelenkt zu sein und nicht mit deinen eigenen Zielen voranzukommen, sondern tu dir selbst was Gutes, nimm dich selbst und deinen Schreibwunsch ernst und mach ihn somit zur Nummer eins. Das ist eine totale Entscheidung für den Weg des Schreibens. Produzieren an erster Stelle, egal ob das jetzt schon super ist oder ob das ein Erstentwurf ist oder ob es einfach nur freies Schreiben ist und du überhaupt dich ins Schreiben reinschreibst, das macht nichts. Darauf kommt es nicht an. Das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass du im machen bist, dass du nicht nur konsumierst, dass du zum Macher wirst und nicht einfach nur der Konsument bist. Deswegen produzieren Nummer eins, Nummer zwei vernetzen, das heißt alles, was mit Marketing zu tun hat, E-Mails schreiben, E-Mails beantworten, mit anderen Menschen kommunizieren und so weiter und dann Nummer drei konsumieren. Und konsumieren jetzt natürlich auch nicht im total stumpfsinnigen Sinn, sondern das, was dich interessiert, was dir Freude bereitet und was dich auch in deinen Projekten voranbringt. Aber erst zum Schluss. Ja? Wirklich an erster Stelle produzieren, an deinem Text arbeiten, deine Wortzahl des Tages erfüllen wollen. Klingt total simpel, ist total simpel braucht eine gewisse Disziplin zu beginnen und wird irgendwann zur Routine, die dir in Fleisch und Blut übergeht und die den mächtigsten Kompass überhaupt zur Verfügung stellt, um dich in dieser digitalen Welt, in diesem Handy-Zeitalter nicht auf dem Weg zum Schriftstellersein zu verlaufen. Tipp Nummer 2 für das Schreiben im Handyzeitalter. Schalt auch mal das Netz aus. Das Internet ist ein großartiges Tool. Du findest unendlich viele Informationen. Du findest zu fast allem, was dich bewegt, Informationen. Du kannst dich vernetzen und du kannst selbst zum Sender werden. Und doch ist es auch eine riesige Gefahrenquelle, um dich von dem abzulenken, was du eigentlich gerade im Moment vorhattest. Deswegen schalt das Netz auch mal aus, um arbeiten zu können, falls die Aufschieberitis was Typisches für dich ist, falls du dich leicht ablenken lässt und ähnliches. Tipp Nummer 3. Lass Langeweile zu und heiße sie willkommen. Wie das, fragst du dich vielleicht. Langeweile ist jetzt nicht die beliebteste Emotion, falls es eine Emotion ist, nicht der beliebteste Zustand, das wohl eher, sondern hat einen ziemlich schlechten Ruf. Und das wissen die Spielehersteller, das wissen auch die Netflix-Produzenten und die Disney-Produzenten und auch die ARD-Produzenten und auch die im Privatfernsehen. Und das machen sie sich zunutze. Wir sind umgeben von so vielen Impulsen von so vielen Angelhaken, die sich in dich einhaken wollen und zu sich ans Land ziehen. Und das ist ja nicht unbedingt schlecht, das ist ja auch verdammt cool. So eine richtig gute Serie mit den hammer Cliffhangern am Ende jeder Folge, die dich an sich fesselt. Und doch, Langeweile hat einen riesen Vorteil. Und die wird dadurch total tot gemacht. Sie hat den Vorteil, dass du auf Ideen kommst dass in dir selbst was passiert, dass du dich auch mal mit den schmerzhaften Aspekten deines Daseins auseinandersetzt und mit den offenen Fragen, den Punkten, an denen du nicht weiterkommst. Und wenn du dich immer zuschüttest mit Unterhaltung, wenn du immer dein Smartphone rausziehst, kaum stehst du ein paar Minuten an der Bushaltestelle, dann machst du dir die Langeweile unmöglich und damit nimmst du dir den offenen Raum, in dem gute Ideen, und gute Schreibideen und überhaupt Ideen entstehen. Tipp Nummer 4. Kontakte knüpfen und vernetzen war noch nie so einfach. Nutze diese Möglichkeit. Egal, was genau du mit deinem Schreiben vorhast. Ob es dir schon ums Thema Marketing geht, das heißt, wie du deine idealen Leser erreichst, oder ob es dir um die Recherche geht, weil du in deiner Geschichte bestimmte Berufe vorkommen lässt, bei denen du dich gar nicht so auskennst. Du kannst durch das Handy und durch das Internet allgemein auf ganz einfache Weise Kontakte knüpfen und mit anderen Menschen in Berührung kommen, ins Gespräch kommen. Zum Beispiel mit anderen Autoren, die vielleicht an ähnlichen Stellen stehen. Oder auch mit einem Schreib- oder Autorencoach, der dich in deinem Projekt unterstützen kann. Mit einem Lektor, der sich deinen Text anschaut, wenn er mal fertig ist. Oder wie gesagt, bei der Recherche, bei Berufsgruppen, bei denen du nicht so einen Kontakt hast, bei Experten für ein bestimmtes Thema und, 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 und. Das war noch nie so einfach, das Kontakte knüpfen. Das Vernetzen war noch nie so einfach. Und doch nutzen wir es häufig nicht so konsequent und so intensiv, wie es möglich ist. Tipp Nummer 5. Entscheide dich für eine bestimmte Marketingstrategie. Wenn es dir nicht nur ums Schreiben geht, sondern du auch Lust hast zu veröffentlichen, dann ist es heutzutage eine Frage, die sich jeder Autor stellen sollte. Wer ist mein idealer Leser? Selbst wenn du auf eine Verlagsveröffentlichung hoffst, ist es üblich, dass auch die Autoren daran mitarbeiten, sichtbar zu werden. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, die auch sehr niedrigschwellig sind. Das ist eine Riesenchance und zugleich ist es eine Gefahr, dass du dich verzettelst. Denn soziale Netzwerke sind dafür gemacht, dass die Menschen, die User, auf ihnen viel Zeit verbringen. Du brauchst einen Plan. Du brauchst Klarheit, was deins ist. Was du wirklich machen möchtest als Marketing und worauf du gerne verzichtest. Klar, du kannst Verschiedenes ausprobieren, um herauszufinden, was dir liegt und was du wirklich machen möchtest. Das ist auch wichtig. Aber noch wichtiger ist, an einem bestimmten Punkt klar zu haben, okay, das mache ich und das lasse ich bleiben. Denn sonst verlierst du viel zu viel Zeit und Energie, die dir am Ende fürs Schreiben fehlt. Nummer 6 hat damit zu tun, und ich möchte es nochmal einzeln Aufführen, dass wirklich ein elementar wichtiger Punkt ist, nicht jeder Sau hinterherrennen, die durchs Dorf gejagt wird. So heißt Tipp Nummer 6. Wenn du einmal deine Marketingstrategie hast und dir begegnet was Neues, eine neue Möglichkeit, nicht immer gleich allem hinterherrennen. Nicht auf jeden Zug aufspringen. Denn häufig, wenn du probierst, auf einen Zug aufzuspringen, ist der schon längst abgefahren. Und du merkst irgendwann, es bringt gar nichts. Du hüpfst von der einen Strategie zur anderen und bleibst der nicht treu. Ja, das heißt, Tipp Nummer 5, sichere dir deine Marketingstrategie, entscheide dich für sie. Und Tipp Nummer 6, renn nicht jeder Sau hinterher, jeder neuen Idee, die durchs Dorf gejagt wird. Tipp Nummer 7, um im Handyzeitalter gut und erfolgreich zu schreiben. Nutze dein mächtiges Wohlfühl-Marketinginstrument. Dass du in der Hosentasche mit dir rumträgst. Klingt jetzt vielleicht wie ein Widerspruch. Gerade habe ich noch gesagt, Vorsicht, nicht zu viel Marketing, also im Sinn von nicht alles ausprobieren. Und jetzt sage ich, nutze dein Wohlfühl-Marketing-Instrument und damit meine ich natürlich dein Handy, dass du in der Hosentasche mit dir rumträgst. Nee, das ist kein Widerspruch. Das soll nur verdeutlichen, dass du deine Strategie einfach und locker in den Alltag integrieren kannst und umsetzen kannst. Hast du dich einmal entschieden, was du machen möchtest, dann nutze auch die technischen Möglichkeiten, die so weit sind, wie sie noch nie waren. Es gibt so viele Anwendungen, in denen du auf einfachste Art und Weise einen Podcast aufnehmen kannst oder Grafiken erstellen kannst für eine Website oder Blogartikel erstellen kannst oder überhaupt eine Website erstellen kannst und, 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 und. und. Mach nicht alles, ja? nicht jetzt wieder den Fehler machen zu denken, oh, all das muss ich machen, das klingt alles total cool. Äh, ja und nein, klingt vielleicht cool, aber das kannst du ja gar nicht bewerkstelligen. Was macht dir wirklich Freude? Was liegt dir? Das meine ich mit Wohlfühl-Marketing-Instrument. Wenn du das einmal rausgefunden hast, dann nutze es auch, möglichst täglich, indem du dein Smartphone dafür nutzt, diese Marketing-Strategie in die Tat umzusetzen. Tipp Nummer 8. Die Besonderheiten unseres Handy-Lifestyles sollten bei deiner Story-Entwicklung eine Rolle spielen. Zumindest, wenn deine Geschichte in der Gegenwart spielt. Was meine ich damit? Die Handys, die wir alle ständig mit uns rumtragen, haben unser Leben massiv verändert, sie haben unsere Kommunikation verändert, sie haben unsere Sicht auf die Welt verändert, sie haben unser soziales Miteinander auch über die Handys hinaus verändert, da alle ständig auf ihr Smartphone gucken. Sie haben den Zugang zu Informationen allen oder sehr vielen Menschen auf der Welt eröffnet. Das heißt, wir können die exklusivsten und die exotischsten und die ungewöhnlichsten Infos in Sekundenschnelle bekommen. Das sollte eine Rolle spielen bei deinen Geschichten. Du solltest das bedenken. Das hat häufig natürlich Einschränkungen zur Folge. Ja. Zum Beispiel, wenn wir an den Krimi-Thriller-Bereich denken, wenn jeder ständig ein Handy dabei hat, hm, ist doof. Und genau deswegen sollte man es auf dem Schirm haben. Ja, manchmal muss die Figur das Handy verlieren, damit die Story wirklich funktioniert. Hat aber auch wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten für die Geschichte, die das mit sich bringt. Ja, wenn wir an die ganze Kommunikation denken, an die ganzen technischen Möglichkeiten, an den Bereich Überwachung, an die sozialen, emotionalen Herausforderungen, die damit einhergehen All das sollte eine Rolle spielen, wenn du Gegenwartsliteratur schreibst. Tipp Nummer 9, der vorletzte Tipp. Die Macht des Handschriftlichen, vergiss sie nicht. Ich sage nicht, dass du mit der Hand schreiben musst. Aber vergiss nicht, wie schön das manchmal sein kann. Vielleicht ist es ja doch was für dich. Ganz egal, ob es um ein Notizheft geht, das man mit sich rumträgt oder ob es tatsächlich um das Romanschreiben geht, um das Verfassen deines Manuskripts ähm, oder auch nur um irgendwelche Skizzen. Was ist die Macht? Wo, wohin liegt die Macht? Du brauchst nichts als einen Stift und ein Stück Papier oder ein Notizheft. Du brauchst keinen Computer, Du musst nichts mit dir rumtragen, du brauchst kein Internet, du bist vollkommen unabhängig von irgendwelchen Medien, außer eben Stift und Papier. Und du bist total unabhängig davon, wo du schreibst und wo du arbeitest. Das heißt, du kannst an jedem Ort der Welt einfach dein Notizheft aufklappen und loslegen. Und du bist ganz bei dir. Denn es gibt nicht die Gefahr der Ablenkung, zumindest nicht aus dem Medium, das du gerade nutzt. In deinem Notizheft kann kein Werbebanner hochploppen und du kannst auch kein neues Tab öffnen oder ein neues Browserfenster, um die neuesten Nachrichten zu recherchieren oder ähnliches. Letzter Tipp für heute. Digitale Selbstorganisation als Option. Was meine ich damit? Mach dir bewusst, welche tollen Möglichkeiten im Handy-Zeitalter für dich offen stehen. Du kannst deine Termine organisieren. Du kannst dein Schreibprojekt organisieren. Du kannst digitale Notizen sammeln und organisieren. Ein Zettelkasten, wie Luhmann ihn früher gemacht hat, ja, also wirklich... Materiell, einen echten Zettelkasten, in dem ganz viele Zettel drin steckten und sortiert wurden, gibt es heute problemlos mit einer einfachen App auf jedem Handy. Das heißt, du kannst all deine Rechercheergebnisse, alle Infos, alle Gedanken, die dir durch den Sinn gehen, organisieren, notieren und hast damit ein fantastisches Tool der digitalen Selbstorganisation. Ich sage digitale Selbstorganisation als Option. Lass es dir durch den Kopf gehen, was davon bringt dir was, was davon könnte dein Leben erleichtern und was davon möchtest du nicht, was möchtest du eher weglassen, da es vielleicht gar nicht zu dir passt und dir gar nicht liegt. Informier dich über die Möglichkeiten, vielleicht ist das ein oder andere dabei und kann deinen Schreibprozess und deine Recherche wahnsinnig erleichtern. Vielleicht ist aber auch vieles dabei, bei dem du denkst, das brauche ich nicht das habe ich immer schon im Notizheft notiert. Das mache ich auch weiterhin so. Auch das ist total okay. Mach dir einfach nur bewusst, welche Möglichkeiten es gibt und wähl das für dich aus, was dir wirklich was bringt. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, geh auf schreibenundleben.de, melde dich dort für den Newsletter an, dann bekommst du viele weitere kostenfreie Tipps und Infos rund um dein Schreiben. Bis dahin, ich freue mich und gerne auch bis zum nächsten Mal.